0: Thingonomics, Das Internet der Dinge. Smartphone. Industrial Internet. Connected Devices. Hallo Martin. Hallo Marcel. Wollen wir direkt heute ins Thema einsteigen, gar nicht äh, groß um den heißen Brei rumreden. Wir haben in der letzten Ausgabe quasi den Einstieg äh, in unsere kleine Serie zur Automobilbranche, zur Transportbranche und dem Umbruch gemacht. Und da wollen wir jetzt heute direkt damit weitermachen und wollen uns heute ein bisschen detaillierter mit der Elektromobilität auseinandersetzen und mit dem, was da was da passiert, was da ein bisschen die Dynamiken sind. Und dann haben wir in den weiteren Ausgaben, schon als Ausblick können wir schon mal sagen, man hat ein bisschen so shared, also Ride-Sharing wird es dann noch eine Ausgabe geben. Grundsätzlich connected äh, und, und natürlich autonome, selbstfahrende Autos. Ja. Da werden wir dann, so dann gucken. Ja.
1: Da kann man vielleicht dazu sagen, ich war äh, gerade letzte Woche äh, bei IBM in mhm. München, die das riesen Watson IoT Headquarter eingeweiht haben, da eine kleine Konferenz drum gesprungen haben. Ähm, und da hat Daimler dieses Framing äh, vorgestellt, dass für sie die Zukunft der Mobilität im Prinzip äh, mit, der, mit der Abkürzung CASE umschrieben wird. Das ist Connected, Autonomous, Shared and Electric. Ähm, das habe ich jetzt einfach mal übernommen, weil es für mich, mit das beste Framing ist, was ich was ich im ganzen Komplex Mobilität bislang von von irgendwie den Majors gesehen habe. Ähm, weil es das auch äh, ganz gut zusammenführt. Ähm, wenn wir jetzt nur die Technologiepresse verfolgen, ist halt oftmals einfach nur autonom oder, oder nur connected oder nur electric. Ähm, wir werden das jetzt natürlich ein bisschen so zusammenfügen. Äh, In der Serie haben wir ja angesagt. Ähm, aber dieses Case Framing fand ich schon sehr spannend, weil es dann doch ganz gut das äh, kohärent zusammenfasst.
0: Ja, absolut. Und kann man ja, kann man ja auch noch dazu sagen, Daimler ja durchaus auch einer der Automobilhersteller, der da schon sehr fit ist. Und also sie machen ja, ja. Machen da ja auch einiges an verschiedenen, an verschiedenen Fronten. Ja, Elektromobilität. Da haben wir ja in der letzten Ausgabe hast du es ja auch schon angeschnitten, also es ist ja durchaus in einigen einigen Städten jetzt äh, auch ein Thema, die die Umweltverschmutzung dadurch, also die die Luftverschmutzung, Mhm. ähm, was jetzt äh, gerade hier in Europa, in in europäischen Großstädten, dazu führt, dass da einiges ähm, auch von regulatorischer Seite, von politischer Seite da kommt. Also jetzt zum Beispiel, jetzt jetzt neu hat der der Bürgermeister von London angekündigt, dass ältere Fahrzeuge ein zehn pfund gebühr zahlen müssen, wenn sie da in London fahren wollen. Also und, und ähm, ich weiß gar nicht was. Ich, ich glaube, Mat- ich weiß gar nicht was. Madrid. Also da auch da, wo der wo der Bürgermeister über nachdenkt, die Innenstadt automobilfrei zu machen. Also also kommt der
1: Paris oder Paris
0: Genau. Also es ist in, in, in vielen vielen großen Millionenstädten ist es ist es ein Thema. Es ist nicht einfach nur die die mega in China in denen das das ist nochmal das ist nochmal auf einem ganz anderen Level auch ein Thema aber auch hier hier in den Städten und das das ist, das ist auch etwas was natürlich dann so auf den auf die ganze Entwicklung des Marktes auch auswirkt also selbst wenn natürlich selbst wie groß selbst egal wie groß jetzt die die Millionenstädte sind in denen das jetzt ein Thema ist ähm, ist eine Großteil Bevölkerung ruht natürlich außerhalb hat seine Autos außerhalb aber wenn man dann mit seinem Auto dann doch mal in so eine Stadt reinfährt und dann und dann damit konfrontiert wird dass das verändert, das verändert schon so dass, dass das Verhältnis und das macht natürlich, ach, natürlich Auswirkungen äh, so oder so auf die, auf die Automobilbranche, weil natürlich, wer dann in der Stadt ein Auto hat oder oder da rein oder da reinfahren muss, sich dann zunehmend auch mit mit dem Thema auseinandersetzt, wo ich sage mal, wo man sich als Kunde vor 10, 15 Jahren einfach nicht mehr auseinandergesetzt hat. Zum einen, weil es gar keine Auswahl bei den Produkten gab, also du hast halt einfach einen Verbrennungsmotor gekauft, also fertig, Punkt. Aber du hast ja auch gar, man hat sich auch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, oder Bedingt Gedanken, ähm, äh, äh, weil Diesel ja schon gepusht wurde. Also ich sehe, wir haben gerade wirklich eine ganze Menge Momentum ähm, hinter ähm, quasi Veränderungen der Mobilitätslösungen. Wir haben Paris letztes Jahr massive Smog-Probleme gehabt, die äh, bei weiten die die Emissionswerte und, und Luftverschmutzungswerte, Grenzwerte von der von der EU überschritten haben, äh, die hatten dann, glaube ich, eine ganze Woche sogar eine ungünstige Wetterlage, wo, wo der Smog halt nicht wegtransportiert wurde durch Winde, ähm, wo sie dann tatsächlich auch schon, wie wir es eigentlich nur so aus China kennen, von aus der Berichterstattung ähm, äh, tagabhängige Fahrverbote ausgesprochen haben. Also ähnlich wie in China, wo dann du nur den einen oder anderen Tag dein Fahrzeug fahren darfst, ähm, abhängig davon, auf welche Ziffer dein Nummernschild endet, ähm, äh, hatte das Paris ja auch eingeführt. Jetzt hatte ich ähm, das Anfang des Jahres gelesen, jetzt die letzten Wochen, äh, und auch diese Woche in meinem Newsletter äh, mit eingebracht. äh, London hat halt gerade Anfang des Jahres wieder ungünstige Wetterlage, äh, viel Heizungsbedarf, und viel Verkehr. Teilweise Luftqualität, die deutlich schlechter war, als wir das aus Beijing kennen, zum Beispiel. Und sich das mal vor Augen zu führen, dass eben diese extreme Luftverschmutzung jetzt nur kein originär chinesisches Problem ist oder oder nur durch die Industrie kommt, sondern dass der der Individualverkehr da tatsächlich auch äh, großen Anteil trägt. Das kommt so langsam tatsächlich wieder ins Bewusstsein. Klar kann man es jetzt nicht Eins zu eins vergleichen. Ähm, wenn du dir Peking zum Beispiel anschaust, dann ist es halt größtenteils Stickstoffoxide, äh, während wir äh, nein Schwefeloxide durch eine Kohle Kohleverbrennung, während wir hier gerade durch Diesel halt eher Stickstoffoxide und und, und sehr viel Feinpartikel haben, also PM25, ähm, dass das große Problem ist. Ähm, da kommt gerade tatsächlich ein bisschen regulatorischer Druck auf und dann darf man natürlich nicht vergessen, äh, dass Dieselgate da nochmal ganz ordentlich ähm, Bewegung reingebracht hat. dass jetzt viele Städte auch, auch wirklich überlegen, und die Überlegung gibt es in Deutschland ja auch mit der blauen Plakette, wie können wir äh, diese Fahrzeuge aus unseren Innenstädten rauskriegen. Ähm, da wird jetzt spannend, äh, was passiert, wenn tatsächlich um, das Real-World-Testing, uh, Real-Emissions-Testing, wie es von der EU genannt wird, durchkommt, was ja auch schon verbessert ist, aber was deutlich straffer aussehen wird als bislang das Labor, die Labortests. Um, und dann hast du so Sachen wie uh, das Landgericht Düsseldorf, um, was ja vor knapp einem Jahr, ich glaube im September letzten Jahres war es, uh, die Stadt dazu verdonnert hat, den Luftreinhaltsplan zu überarbeiten, um, weil eben, die Bestimmungen zur Reinhaltung der Luft nicht ausreichen ähm, und die Stadt der Stadt ein Ja gegeben hat, dem nachzukommen und gesagt hat, ähm, sie müssen nicht auf äh, eine Bundesregulierung, die blaue Plakette, warten, sondern sie haben jetzt schon rechtliche Mittel und das ist das konditionale Fahrverbot für diese Fahrzeuge. Jetzt haben wir Stuttgart die Diskussion, wo die Grünen sagen, da müssten wir mal über Dieselfahrverbote nachdenken. Also äh, da ist schon ordentlich Musik im im öffentlichen Diskurs und jetzt auch nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Da haben wir also wirklich ordentlich Traktion dahinter, dass sich im Verkehrssystem was ändern muss. Und da ziedelt wirklich vieles auf Elektromobilität als Lösung gerade dieses Verschmutzungsproblems.
0: Ja, ja, gerade Diesel. Ne? Also Das ist ja auch interessant. So wie Diesel wurde ja lange in Deutschland auch sehr gepusht. Und jetzt mit mit Dieselgate, du hast ja schon angesprochen. Und wenn jetzt die Tests geändert werden, das, das kann man ja als gegeben nehmen, dass die bestehenden Diesler, die, die jetzt auf der Straße fahren, dann sehr viel schlechter wegkommen werden, wenn sehr viel genauer versucht wird, da zu messen. Das wird natürlich dann auch nochmal so die Debatte befördern. Ich glaube, das darf man auch, das darf man auch nicht unterschätzen, was das Momentum, also grundsätzlich wäre ja ein, ein Push Richtung Elektromobilität auch, sagen wir schon, in den 90ern auch schon möglich gewesen, technologisch. Aber das wird jetzt natürlich durch die öffentliche Debatte nochmal und durch, durch das Bewusstsein einfach nochmal ein bisschen verstärkt. Und da wird schon mal Druck auf die Branche aufgebaut werden, das, wo es jetzt bei den bestehenden Automobilherstellern Sonst nicht der Wandel kommen würde vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität. Also, das ist schon, dass es nicht, das kommt nicht aus dem Markt selbst heraus, sondern das wird, so wird, darum, da kommt der Druck. Also, wir, wir können gleich nochmal darüber reden, dass natürlich auch Druck im Markt entsteht, weil, weil Elektromobilität Chancen für neue Unternehmen sind. Aber das ist jetzt erst einmal, wo wir jetzt hier sprechen, das sind so die Externalitäten, die jetzt so groß werden, dass sie, dass sie auf die Branche
1: ja, einfach Also, abholen. das ist jetzt erstmal das, ja, das Macro Environment, eine große, Umfeld, in dem sich der, der ganze Themenbereich abspielt. Kann natürlich jetzt sagen, dass man das hätte schon vor zehn Jahren oder so angehen können. Muss dann natürlich auch immer ein bisschen die Ökonomie dahinter mitdenken. Da kommen wir auch gleich noch drauf, äh, was zum Beispiel Preisverfall bei Lithium-Ionen-Akkus angeht, dass es jetzt auch tatsächlich finanzierbar macht. Das wäre halt vor 10, 15 Jahren ohne weiteres so nicht möglich gewesen. Da muss man ganz klar sehen. Wobei ähm, das ja dann
0: auch so ein Henne-Ei-Problem ist. Ne? Ja klar, da natürlich wenn der Mobilbranche gepusht worden wäre, was die Entwicklung angeht, was auch die Nachfrage angeht. hätte sich das. und das so
1: weiter und so fort. Ähm, da kann man natürlich aber trotzdem sagen, dass zum Beispiel allein das Smartphone äh, so wahnsinnige Fortschritte äh, im Bereich Batterietechnologie ja. Ähm, äh, gepusht hat äh, ähm, und da brauchst du halt vernünftige Akkus mit hoher Energiedichte, äh, um, um ganze Rechenleistung irgendwie befeuern zu können und vor allem immer besser werdende Displays. Da hat sich schon viel ähm, getan, ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, es ist halt eine Kombination aus, aus quasi politischem Willen, der jetzt wirklich immer stärker wird und, und äh, finanzieller Machbarkeit. Ähm, Die die immer plausibler erscheint. Äh, Man kann natürlich trotzdem sagen, dass ähm, deutsche Autounternehmen gerade mit ihrer Wette auf Clean Diesel ähm, jetzt dann doch erstmal eine, eine ziemlich harte Neuorientierung vor sich haben. Aber ähm, da muss man ja wirklich sagen, das habe ich ja auch hier im Podcast auch, auch schon öfter so gesagt, da kann man Dieselgate fast dankbar sein, dass es eben jetzt und dann doch noch relativ zeit passiert, weil wäre das Aufwachen erst in zwei, drei Jahren passiert, dann wäre es deutlich schwieriger geworden, nochmal umzusteuern. Absolut. Und der Markt ist ja größtenteils schon da. Also, der Economist hatte... Äh, Gerade einen Artikel äh, veröffentlicht, packt man natürlich auch in die Show Notes. Äh, die sagen, dass ähm, eigentlich alle Forecasts, die wir zur Elektromobilität haben, schon wieder Makulatur sind. dass Das ist alles mal wieder, wie so oft in, in den ganzen exponentiellen Systemen, die wir hier gerne mal betrachten, deutlich schneller gehen wird als, als die Forecaster das sehen. Ähm, Norwegen. Da muss man dazu sagen, die haben natürlich äh, ein sehr, sehr großzügiges Subventionsprogramm äh, mit, ich weiß gar nicht, was die was die Tax- also die, die Steuererlasse äh, und, und Einmalzahlungen umfangen, aber was äh, anekdotisch in Norwegen wahnsinnig dazu beigetragen hat, dass ähm, die so eine hohe Elektromobilitätsquote haben, ist, dass du dort zum Beispiel mit dem E-Mobil auch die Busspur f- verwenden kannst und so weiter und so fort und so am Stau vorbeifahren kannst. Und die haben mittlerweile was, äh, haben wir hier gesehen, 37 Prozent der Neuzulassungen sind E-Elektroautos. Das ist schon eine Hausnummer und das ist äh, deutlich mehr als jetzt das äh, Bundesregierungsprogramm von eine Million E-Mobile auf der Straße bis 2020 vorsieht. Wo man auch sehen muss, ist es noch realistisch. Ähm, Also die Traktion ist definitiv im Markt da. Ähm, das, die Awareness, also das Bewusstsein bei den Kunden, dass es da Alternativen gibt, ist natürlich durch die mediale Berichterstattung auch da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon hier in den Notes drin hatten, wenn ich ähm, schicke, reiche ich das noch da? Packen wir auch in die Show Notes. Ähm, äh, Gerade eine neue Studie gehabt, die sagt, dass ähm, es war eher US-zentrisch, muss man dazu sagen, dass äh, knapp ein Drittel ähm, der Autokäufer äh, prinzipiell erstmal auch Sinn dafür, ein, ein Elektroauto zu kaufen. Äh, in der Regel tun sie es dann nicht, weil das Angebot noch zu schwach ist. Also das ist dann wirklich einfach eine, eine Angebotsproblematik, wo die Automobilbauer ein bisschen hinterherhängen. Aber die Nachfrage ist da, der politische Wille ist da. Ähm, da wird sich also relativ schnell einiges ändern.
0: Muss man sich auch ein bisschen, wir haben ja in der letzten Ausgabe auch schon ein bisschen geschmunzelt über den Bombast von, von Elon Musk, aber muss man ihm auch so ein bisschen zu gut halten, gerade in den USA. Ne? Also mit mit den, den Wirbel, den er, den er mit Tesla macht, der äh, hilft natürlich da auch gerade in den USA, so ein bisschen bei den, bei, den, bei den Leuten, die dann da Interesse haben, das auch ein bisschen da zu steigern. Und da ist natürlich also so ein Tesla, das äh, Punching Above. Das ne? so also ein bisschen. <lacht> bisschen äh, ja. man also meine, Gerade wenn man so ein Tesla, das so stark auch immer, wenn es immer wenn es in Zukunft der Automobilbranche geht, äh, schwingt auch ein Tesla immer mit, obwohl ein Tesla überhaupt keine Bedeutung spielt, weder auf dem globalen, noch auf dem US-Automobilmarkt. Also ich glaube, das ist ein, der Marktanteil von ich glaube, 1% oder, oder, oder äh, sogar wenn, noch darunter. Ich, glaube, ich es,
1: glaube, Elektromobile verkauft generell so einen 1% Marktanteil am globalen Automobilmarkt. Und da haben sie dann einen, einen Bruchteil von. Ähm, man kann über Tesla natürlich viel streiten. Äh, das Financial Engineering, was sie da mit ihrer Bilanz anstellen, ähm, wie überhaupt die Finanzsituation bei Tesla aussieht, ist ja eigentlich katastrophal. Ähm, was man ihnen allerdings wirklich zugutehalten muss, ist, dass sie ein, ein perfektes Marketing gefahren haben. Also wenn du vorher dir Hybride und, und Elektroautos angeschaut hast, das waren halt immer diese kleinen Stadtflitzer, Das war der E-Smart, das war der Prius, was weiß ich. Ähm, das waren halt so Gewissensentscheidungen. Genau. Ja. Das war nichts, wo du irgendwo emotional eine Verbindung zu hattest und hast du immer die wie nennen sie immer, die Car-Guys, die Auto-Jungs, verloren. Ähm, weil es eben diese emotionale Komponente nicht hatte. Und das hat Tesla geschafft, äh, zu zeigen, dass man äh, auch ein hochpreisiges ähm, Automobil bauen kann auf Elektrobasis, ähm, wo die Leute drauf abgehen, wo die ja. Leute stolz drauf sind, wo die eine emotionale Verbindung haben. Und das nicht aus einer reinen... Ähm, ja, Gewissensentscheidungen, kalkulatorischen Entscheidungen machen. Genau. Ähm, das hat der Markt gebraucht, klar. Ähm, und da kann man Tesla auch sehr dankbar für sein. Ob Tesla da nur als Unternehmen äh, langfristig wirklich Profit verschlagen wird, das ist nach wie vor fraglich. Ähm, ich bin da eher bearish, was Tesla angeht. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, äh, erstens geben wir hier keine Investment-Tipps äh, ab. <lacht> Zweitens ist das natürlich dann auch immer eine eine Frage individueller Präferenzen. Ähm, Aber dass sie es geschafft haben, ähm, Elektro tatsächlich auf einer Performance-Basis, auf einer emotionalen Basis zu etablieren. Und quasi den Markt von oben aufzurollen und dann nach unten zu expandieren, was die Preisniveaus angeht. Das ist schon eine sehr, sehr... äh, Ich weiß gar nicht, ob die Strategie so ungewöhnlich ist. Ähm, Ist für viele technologische Neuerungen eigentlich jetzt äh, gar keine so ungewöhnliche Strategie. Ähm, Ist halt nicht die klassische Disruptionsstrategie, die wir aus äh, der der klassischen Technologiepresse kennen. Ähm, Aber ähm, Automobile sind halt auch in der Regel eher an Privatleute äh, targetiert und nicht an rational agierende äh, Unternehmen, wo dann der Einkäufer und der Verbraucher unterschiedliche Personen sind.
0: Ähm,
1: Da zählen dann also auch andere Sachen. Ähm, Das heißt, wir haben tatsächlich eine, eine spannende Situation, dass wir eben diese Traktion im Markt haben. Und diese Fahrtabhängigkeit ähm, dann natürlich alle möglichen Konsequenzen hat. Ähm, wir haben jetzt gesehen, ähm, was war das, was Elektrek da, da veröffentlicht hatte? Die, die Kosten der Batterien für E-Mobile, also die teuerste, muss es vielleicht nochmal ein Stück zurückrollen. Ähm, in einem klassischen Verbrennungsmotor, ähm, ist wahnsinnig viel Komplexität verbaut und da geht wahnsinnig viel Geld drauf für das Engineering für die Produktion von Motorblock Getriebe Schaltwerk
0: genau also eine Reihe eine Reihe kontrollierter Explosionen ist das Ähm, das muss man sich schon so vergegenwärtigen
1: und da da finde ich tatsächlich auch äh, Verbrennungsmotor immer immer äh, bisschen verniedlichend nicht zielführend ja verniedlichen, weil es ist eben keine keine Verbrennung, wie wir sie im normalen Sinne kennen. Und da ist Internal Combustion Engine im Englischen schon schon sehr viel ja. deskriptiver, weil es halt wirklich eine eine, eine Explosion <lacht> im, im Motorraum ist. Ähm, und da ist wahnsinnig viel Komplexität und da sind natürlich auch wahnsinnig viele Kosten, die aber sich äh, auf, auf mehrere Komponenten verteilen. Ähm, wenn du jetzt hier so ein Elektroauto anschaust, hast du eine wahnsinnig reduzierte Komplexität, weil der Antriebsstrang im Wesentlichen nur noch äh, zwei große Komponenten hat. Das ist der Elektromotor. In der Regel ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu bauen. Äh, es gibt die Anbieter, die bauen nach wie vor ähm, einen Antriebsmotor, einen zentralen und, und verteilen die Kraft dann über, über klassische Axiallast ähm, an, die, an die Räder. Dann hast du andere Anbieter, die haben kleine Elektromotoren an jedem individuellen äh, Rad äh, oder Tesla, wo du dann auswählen kannst, ob du einen oder zwei Motoren haben willst, ob nur vorne oder vorne und hinten Äh, und dann hast du einen Akku und das ist tatsächlich der der größte Kostenfaktor, was äh, Elektromobilität angeht. Und wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, dass es vor 10, 15 Jahren vielleicht ohne weiteres nicht ökonomisch sinnvoll äh, oder, oder machbar war, Elektromobilität in diesem Maßstab äh, zu bauen. Ähm, wenn du nämlich allein mal die Kostenkurve von diesen Lithium-Ionen-Akkus anschaust, ähm, sind die in den letzten sechs Jahren um ungefähr 80 Prozent gefallen.
0: Das ist schon eine Hausnummer. Aber das, ist ja dann, aber das ist doch dann auch etwas, ist das nicht jetzt was also im Automobilbereich sowieso, aber grundsätzlich auch stark von von Tesla auch gepusht wird, die jetzt noch weitere, äh, glaube ich, angekündigt haben, dass sie jetzt noch weitere Fabrikanlagen na, äh, noch bauen, in denen sie äh, diese großen Batterien dann herstellen werden.
1: Ähm, da kann man sicherlich ein Argument machen, dass von Tesla gepusht ist. Äh, ich würde jetzt aber nicht so weit gehen zu sagen, dass es ausschließlich Effekt ja, klar, klar, äh, ausschließlich nicht, der, der, der sogenannten Gigafactory ist, ja, ja. sondern viel, viel... Äh, äh, weitergehen und sagen, das ist einfach ein Skaleneffekt. Je ja. mehr du davon baust und je größer die Nachfrage wird, desto effizienter wird die Produktion auch stattfinden. Ähm, das ist ja was, was wir im, im Photovoltaikbereich ähm, schon, schon gut kennen, dass äh, die initialen Anlagen, äh, die vom EEG gefördert wurden, damals wahnsinnig teuer waren. Also war die Produktion von Solarmodulen, Photovoltaikmodulen, da die Stückzahlen halt so klein waren und die Produktionstechniken noch nicht besonders erprobt waren, ziemlich teuer. Und dann guckst du jetzt 15 Jahre später an und ich glaube, du da müsste ich jetzt nachschauen, aber über den Daumen müsste es eine, eine, eine Kostendeflation von knapp über 90% Prozent sein. Äh, über 15 Jahre, was was äh, die Produktionskosten von Photovoltaikmodulen angeht, mit einhergehenden höheren Wirkungsgraden natürlich. Ähm, das sind äh, so Skaleneffekte, die sich halt mit einer großen Nachfrage erst einstellen. Äh, und wie gesagt, da kann man Tesla dann zum Teil schon dankbar sein, dass sie diese Nachfrage geschaffen haben. Ob sie mittelfristig davon profitieren, ist halt die nächste Frage. Aber ähm, das ist so ein klassische Perfect Storm, der da auf die auf, auf, auf Automobilhersteller zukommt. weil Also wie gesagt, wir haben es ja jetzt mehrfach schon erwähnt, was äh, das, das äh, makropolitische Umfeld, wo tatsächlich der politische Wille hint- dahinter steht, ähm, zu einer besseren Luftqualität zu kommen. Ähm, du hast die die Kundennachfrage so langsam, was ja zum Teil Konsequenz dessen ist, was ähm, Was die Politik fordert, Ähm, die Leute sind jetzt doch tatsächlich ein bisschen vorsichtiger geworden, was was, äh, Dieselfahrzeuge angeht Ähm, und du hast den ökonomischen Faktor natürlich, dass dass es immer günstiger wird, dass es äh, eigentlich ein No-Brainer ist und jetzt versuchen sie natürlich alle ähm, Schritt zu halten und alle versuchen sie jetzt ihre ihre Elektromobile auf den Markt zu bringen, Ähm, was natürlich jetzt in der Geschwindigkeit schwierig wird. weil du äh, in der Automobilherstellung natürlich schon lange Vorlaufzeiten hast. Äh, allein eine Fabrik darauf umzustellen, ähm, dass ein Automobil jetzt mit einem komplett anderen Antriebsstrang gebaut wird, ist, ist nicht so einfach. Müsste ähm, ich mal finden, ob ich äh, es...
0: Das mag von der Außen für den Kunden, mag es sich nicht groß unterscheiden, außer dass man dann es eben mit Strom auflädt, statt mit, statt mit Benzin. Aber innen ist es natürlich ein ganz anderes, ganz anderes Produkt, was man bauen muss
1: ist ein komplett anderes System, was eine komplett anderes Supply Chain verlangt. Und das ist ja immer, man sagt immer... Ähm,
0: was ja auch schon manchen Ingenieuren, die jetzt in der, in der deutschen Automobilbranche macht, auch schon Kopfschmerzen bereitet, weil sie Experten für Verbrennungsmotore sind. Mhm.
1: Ja, oder, oder Experten für Schaltgetriebe ja. oder Automatikgetriebe, ja. die ja dann oder auch Zulieferer wegfallen. Oder. Genau. Also die, die Supply-Chain-Effekte werden davon noch relativ drastisch sein. Aber das ist soweit erstmal Bestandsaufnahme. Also es kommt, das wird immer schneller kommen. Wir haben exponentiell fallende Wack- äh, Kostenkurve. Äh, damit einhergehend wahrscheinlich eine exponentiell wachsende Nachfragekurve. Klassische S-Kurve im Wesentlichen. Äh, wo wir jetzt quasi noch in der, in der Early-Adopter-Phase sind. Meiner Meinung nach kurz davor. Äh, kurz im Sinne von... Äh, Automobilzeiträume, nicht Technologiezeiträume. Das heißt, Early Majority wird dann wahrscheinlich so in zwei, drei, vielleicht vier Jahren sein, wenn wirklich die Massen, massenmarktfähigen äh, Mobile auf den Markt kommen. Aber das ist gemessen an den Zeiträumen, in denen die Automobilbranche rechnet, immer noch extrem schnell.
0: Ja, quasi über Nacht für die Automobilbranche. Ja. Das, und das ist natürlich dann auch, also was ich mich frage, das fängt ja hier schon an. Das werden wir dann in, in den kommenden Ausgaben, wo das ja noch viel, viel mehr ein Thema werden, also wenn wir gerade über Ride Sharing sprechen, dann und dann äh, noch weiter in der Zukunft dann autonom. Aber auch hier stellt sich schon die Frage, wie sich die Arbeitsteilung innerhalb der Branche ändern wird, wenn wir vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität gehen. Weil aktuell haben wir, also wenn man sich, wenn man heute mal wirklich mal auf die Straße auf der Straße schaut, sich die Autos anschaut. Die, die man heute kaufen kann, auch von verschiedenen Marken, die sehen sich sehr, sehr ähnlich, wenn man mal wirklich mal, mal schaut. Ne? Also nur im Detail ist es äh, unterschiedlich. Und das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass die Automobilbranche sehr modular aufgestellt ist. Ne? Dass, dass zum Teil auch, äh, auch Marken gegenseitig da äh, ähm, zuarbeiten und so weiter. Ähm, da, da, da stellt sich für mich schon die Frage... Wenn dann jetzt durch die Elektromobilität ne, auch neue Unternehmen kommen, also jetzt ne, ein Tesla, äh, sehr stark, bin ich auch äh, da gespannt, wie es, wie es äh, was aus China kommen wird, was, was von den chinesischen Unternehmen kommen wird, wie sich da die äh, Arbeitsteilung ändert, also die Modularität, ne, also ob es dann Unternehmen geben wird, die sehr viel stärker, sagen wir mal in Anführungszeichen, vertikal integriert sind, also sehr viel stärker alles aus einer Hand kommt, während heute ja gar nicht so viel. Von, dem, von, von, von Autos tatsächlich aus einer Hand aus einer Hand kommen. Ja, du hast du wirst natürlich immer bei verschiedenen Komponenten Zulieferer haben. Ne? Also du machst nie. Du, man baut kein komplexes Technologieprodukt von Anfang bis Ende von, von, von einem Unternehmen. Also vielleicht keine Ahnung. Man ist ein riesen Konglomerat wie wie Samsung, dass das vielleicht machen könnte, wenn es das wollte. Aber Ne, also da, da stelle ich mich, für mich schon die Frage, weil weil das natürlich dann im nächsten Schritt, wir reden jetzt natürlich immer implizit immer darüber, was, was bedeutet das für die Automobilmarken, also für die tatsächlichen Automobilhersteller, aber mindestens ebenso wichtig und, und vielleicht auch noch viel stärker eine existenzielle Frage, wird es ja gerade auch für die Zulieferer werden. Ne? Und da haben wir natürlich auch hier in Deutschland auch eine starke Zuliefererindustrie. Und da, weil jedes Mal, wenn, wenn wir jetzt in, in einem Markt sehen, wenn es dann zum großen Paradigmenwechsel kommt, was Produkt angeht, kommt es auch zu einer, zu einer Veränderung in der Arbeitsteilung in der Branche. Die Frage ist nicht, ob es kommt, sondern die Frage ist, wie weitreichend es sein wird. Und da ist es und das ist hier natürlich schon noch, äh, noch offen, wie das, wie das dann verteilt wird. oder Beziehungsweise auch die Frage, wenn wir jetzt erstmal in der Zeit, in der der Wechsel stattfindet, ob wir dann von, äh, weggehen von der, von der Modularität und stärker hin zu einem aus einer Hand das Produkt. Mhm.
1: Ja... Ich glaube, an an dieser Modellarisierung wird sich mittelfristig erstmal nicht viel ändern, ähm, weil das eine Unternehmen, was quasi die Integration, die stärkere Integration, der versucht, äh, vor massiven Problemen damit steht, äh, und das ist natürlich Tesla. Also was die äh, in ihrem Joint Venture äh, mit Panasonic da in der Gigafactory an, an Geld versenken, ist für, für jeden Finanzanalysten haarsträubend. <lacht> Muss man einfach sagen. Gerade wenn man dazu sieht, wie die Kostenkurve für, Elektro, für, für die ähm, denn, äh, diese lithium ionen akkus aussieht. Denn auch diese Akkus müssen natürlich auch in zwei, drei Jahren noch marktfähig sein. Äh, wenn wir jetzt einen weiteren Verfall der es ausgehen, ist halt schwierig, äh, irgendwo zu sehen, wo, wo, wann der ROI dort überhaupt stattfinden kann. Ähm, deswegen, es gab ja vor knapp einem halben Jahr hier so in Deutschland auch Gerüchte, ob man äh, die waren damals von VW gesehen, sobald ich mich erinnere, ob man in Deutschland nicht auch in die in die in die Akkuzellenproduktion einsteigen müsste, ob man das als strategisches Asset nicht hierher bringen müsste, äh, wo dann aber alle mehr oder weniger gesagt haben, es macht ökonomisch null Sinn, ähm, weil das Lithium dafür die die seltenen Erden muss du eh importieren. Ähm, dann macht es doch mehr Sinn, das direkt äh, vor Ort dann äh, quasi produzieren zu lassen. Äh, das heißt, das wird größtenteils in, in China sein. Und dann äh, muss man schauen, wie Chile, die, glaube ich, das. Größte, weltweit größte Lithium-Vorkommen haben, was sie jetzt ähm, ausbauen wollen und die dann natürlich auch schauen und, und und sehr bewusst darauf hinarbeiten, dass sie mehr Wertschöpfung vor Ort haben und nicht einfach nur hohes Lithium äh, exportieren, was äh, allein logistisch ein Riesenproblem wäre. Also Lithium über größere Strecken in größeren Mengen äh, zu transportieren, ist extrem problematisch, weil es halt ein sehr unstabiles chemisches Element ist. Ähm, Was ich jetzt sehe, also man sagt immer, Automobilwirtschaft und eine gute Automobilmarke hast du im Wesentlichen, wenn wenn du eine Marke hast, wenn du deinen Antriebsstrang hast und eine gute Supply Chain. Das sind im Prinzip die drei Faktoren. Und der Antriebsstrang fällt jetzt halt langsam weg, weil die Automobilhersteller da die Kompetenz nicht haben. Und immer mehr auf Zulieferer angewiesen sind. Also, wer, einer der größten deutschen Zulieferer, der gerade von, von E-Mobilität profitiert, ist Bosch. Weil die da wirklich Erfahrungen haben und, ja. und gute Lösungen schon anbieten. Ähm, einer der, ich meine Bosch ist eh einer der größten Automobilzulieferer hier. Die machen ja fast alles von, von Getrieben bis zu, äh, Blinkeranlagen und man es nicht gesehen. Ähm, Das für mich Spannende ist, ähm, wenn wir jetzt von der Reduzierung der Komplexität im im Kernprodukt-Antriebsstrang ausgehen, ist, ähm, wohin verlagert sich diese Komplexität? Denn das Auto an sich wird nicht einfacher werden. Äh, Und das sehen wir jetzt schon, dass es halt sich sehr viel in Software verlagert. da werden wir auch in, in zukünftigen Shows noch noch viel tiefer darauf einsteigen. Was ist denn heißen Connected oder autonom oder die ganzen Fahrassistenzsysteme und so weiter und so fort? Ähm, das wird aber immer immer größerer Anteil der Wertschöpfung in dem Automobil werden, weil die Kernfunktion ähm, des Antriebsstranges halt immer immer weniger komplex wird.
0: Ja, ich hatte, bei, ich habe, ich sehe das genauso wie du. Ich hatte ähm, vor. Zwei Jahren das ist jetzt mittlerweile, als ich einen längeren Artikel über die Automobilbranche geschrieben habe, da auch mit einem, einem Redakteur, für den ich, für diesen für die, für die Zeitung, für die ich das geschrieben hatte, dann auch diskutiert. Um, und da kommt dann, kommt, wenn man das sagt, kommt dann ganz oft als Argument dann zurück, ja, aber wir äh, stecken ja heute schon eine Million Zeilen Code in den Autos, die man jetzt heute schon kaufen kann. Also die machen doch schon die, die Autos. Also es ist ja schon, das ist ja schon quasi yeah. schon Software drin. Und da ist natürlich dann das Gegenargument dann da. Ich glaube, Horace Stadio hatte das auch mal gesagt. Ja, aber. Niemand, der heute ein Auto kauft, kauft es wegen der Software, die da drin ist, oder entscheidet sich für das eine oder das andere Modell. Ja. Also, das, ne? also das, also das ist, das ist natürlich mehrere
1: mehrere Komponenten, die da die da mit ähm, Es gibt immer mehr Käufer, die die jetzt auch äh, schauen gerade, was für Fahrassistenzsysteme und und wie ist die Anbindung an Smartphone und so weiter und so fort. Also das das spielt schon immer mehr eine Rolle. Ähm, aber du hast ja äh, grundlegender diese drei Millionen Zeilen Code, die immer genannt werden. Wie kommen die denn zustande? Die kommen ja im Wesentlichen zustande, dass äh, im Prinzip jedes Steuerungssystem, jedes Steuerungselement mit einem eigenen Mikrochip ausgestattet ist, der explizit ja. dafür programmiert wurde. Genau. Dass du eine wahnsinnige Doppelung, Hast du hast äh, manchmal äh, bis zu vier SIM-Karten in einem Automobil verbaut, ähm, weil jedes Steuerungssystem äh, einen eigenen Zugriff braucht und die untereinander nicht kommunizieren. Und da wird es tatsächlich meiner Meinung nach zu einer größeren Integration kommen, weil das mittelfristig nicht mehr handhabbar ist. Da ist jetzt schon die Situation, dass du äh, eine Konkurrenz für einen Platz hast, dass die Steuerungsmodule einfach äh, miteinander konkurrieren, wo können sie untergebracht werden. Ähm, Da wird es eine viel größere Integration geben, äh, im Prinzip zu zu einem fast schon firmware os ähm, wo wo die gewisse Steuerungskomponenten drauf laufen. Das wird äh, nicht zwangsläufig über über die Medienkonsole oder was weiß ich zugreifbar sein. Ähm, das wird immer noch relativ gut isoliert sein. Ich glaube die beste Metapher, die man sich dazu vorstellen kann, ist im Prinzip äh, Secure Enclave oder der ARM-Chip, der jetzt in den neuen MacBooks äh, verbaut ist. Du wirst eine Trennung haben, was die Kernfahrfunktion gibt, die auf einem relativ sicheren Chip ähm, aufgebaut ist, die aber trotzdem modular ähm, programmiert sein muss. Ähm, und dann hast du im Prinzip einen anderen Chip, der, der das äh, vom Benutzer zugängliche äh, äh, System äh, ja, bespielt. Das, das, das wird so die Modularisierung, aber dann wird es natürlich zu einer größeren Integration auf dem Software-Stack führen. Ähm, das wird dann wirklich spannend zu sehen, wie es äh, funktioniert, äh, sowohl Upstream als auch Downstream. Ähm, du hast ja im Prinzip zwei verschiedene Softwaremärkte für ein Auto. Das gehen wir schon sehr tief in die Richtung, aber äh, das ist ein Punkt, der einfach äh, gut ist nochmal zu illustrieren. Es also hat zwei verschiedene äh, Richtungen, äh, in der die Softwareintegration laufen muss. Das eine ist Upstream, also was sind die ganzen äh, Komponenten, die angesteuert werden müssen. Dann, dann geht es dann darum, äh, so Sachen wie Motorsteuerung, Distanzkontrolle, Parkassistenten und so weiter und so fort, die natürlich äh, programmiert werden müssen und wo eine, eine wenig äh, Kundeninteraktion. Ähm, stattfinden sollte, weil es halt auch sicherheitsrelevante Komponenten sind. Ne? Da kommt dann auch selbstfahrend und so weiter und so fort hinzu. Und dann hast du äh, Downstream-Software. Das ist in der Regel alles, was so Media and Entertainment ist, Navigationssysteme etc. Äh, wo du halt eine ne starke Kundeninteraktion hast, wo du dann die Kunden-Touchpoints hast. Ähm, und beides müssen, beide Streams müssen quasi vom vom Hersteller integriert werden beziehungsweise offengelegt werden ähm, und gerade was was Upstream angeht ähm, hast du dadurch dass es halt oftmals auch sicherheitsrelevante äh, Sachen sind halt eine, eine viel viel größere Integrationsleistung äh, abzuliefern als Downstream wo du im Prinzip öffentlich zugängliche APIs wie man bekennt sie ja jetzt hast du irgendwo ein App Store Modell oder oder einfach eine API ins Smartphone was strategisch das sinnvollere wäre womit du halt wahnsinnig viel Cashflow aufgibst ähm, das sind, das sind so die zwei äh, großen Knackpunkte da.
0: Bei Elektromobilität müssen wir halt auch, müssen wir auch darüber reden wir haben das in der letzten Ausgabe auch schon kurz angeschnitten. was ähm, so auch albern ist zu sagen wenn ich halt nicht das sage, weil wir in der Einführungsepisode vieles kurz anschneiden. aber ne, also wenn, wenn, wenn es darum geht, wo lädt, wo lädt man das wo lädt man das auf ne? Also jetzt ist wenn, wenn man sich jetzt wenn man sich ein Auto mit Verbrennungsmotor kauft, da ist das, ganze, das ganze Land ist übersät mit Tankstellen, da muss man sich keine Gedanken machen. Und das ist natürlich bei, bei, bei Elektroautomobilen nochmal eine andere Frage. Also zum einen natürlich, wie weit kommt man überhaupt damit? Ne? Also die, die Kilometerzahl, die man damit zurücklegen kann, bis man es laden muss, ist, ein, ist noch ein bisschen, bisschen in, in der Regel zumindest aktuell noch ein bisschen geringer, als wenn man jetzt ein, Verbrennungs, also ein Auto mit einem Verbrennungsmotor hat. Da kommt man ein bisschen weiter, bis man an die Tankstelle fahren muss. Und dann natürlich was sehr viel schwerwiegender ist. Es gibt noch bei weitem nicht so viele Ladestationen wie es wie es wie es Tankstellen gibt. Also es ist etwas, was worüber man sehr viel stärker nachdenken muss. Es gibt natürlich dann auch da die Möglichkeit, dass man sich ein, dass man sich äh, in, wenn man ein Haus hat und eine und eine Garage hat, die die man besitzt, dass man sich da äh, eine Ladestation zu Hause installieren kann. Aber das kommt ja zum Beispiel für viele in, in der Stadt überhaupt nicht in Frage oder wenn man in einer Mietwohnung auch auf dem Land wohnt. Ne, also hat man nichts hat man nicht zwingend eine Garage und wenn man eine hat kann man das vielleicht nicht installieren. Also das ist auch nochmal so, so, so eine Infrastrukturfrage. Und jetzt hat also Deutschland hat ja ein Förderprogramm geplant, das äh, ist jetzt von, von der EU abgenickt worden. In den nächsten vier Jahren 300 Millionen Euro Förderung für, für Ladestationen kommt mir jetzt doch nicht so viel vor, muss ich sagen, wenn man über, über das ganze Land und über vier Jahre verteilt spricht. Na, weil, weil das ja die vorgelagerte Infrastruktur ist, die da sein muss, damit Elektromobilität attraktiv wird. Und und da sehe ich zumindest schon noch auch nochmal noch mal eine Hürde grundsätzlich für das ganze Thema Elektromobilität. Weil wir da auch wieder so ein, so ein Henne-Ei-Problem haben. Ne? Also wer, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube Shell hat ja irgendwann mal letztes Jahr oder so angekündigt, dass sie Ladestationen bei ihren Tankstellen äh, äh, implementieren wollen. Aber ankündigen kann man ja erstmal viel. <lacht> Aber zusätzlich dazu halt noch, die Kunden kaufen nur, Elektroautos, wenn sie, wenn, wenn, wenn man es leicht, wenn man sie leicht überall laden kann. Aber Ladestationen implementiert man natürlich nur, wenn es dann auch dementsprechend auch die Nachfrage dafür gibt, dass sie dann auch genutzt werden. Und also da hat man auch und da sieht man auch wie so bei Tesla, ne, wenn man so sprechen, so, 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 so vertikal integriert alles natürlich auf einem sehr kleinen Level, wenn man da so Autos verkaufen, aber dann natürlich mit seinen mit seinen Ladestationen Netzwerk, das es dass es dann aufbaut ähm, auch zum Teil zum Teil vollkommen irre, dass sie das machen, und zum Teil aber auch notwendig, damit sie überhaupt ihre Autos da in den, in den Markt bekommen als Elektro, als erstes Elektroautos, die, die in, in einer bisschen höheren Stückzahl verkauft werden.
1: Ähm, ja, ähm, für Tesla, ich meine, für Tesla war es absolut notwendig. Äh, genauso wie wenn wir uns den amerikanischen Markt anschauen, ja, der größte Tankstellenbetreiber und Besitzer. Äh, kurz nach der Jahrhundertwende äh, eine Firma namens General Motors war. Äh, weil eben da diese massive Verbreitung von Tankstellen noch nicht als gegeben angenommen ja. werden konnte. Und damit die Infrastruktur quasi ähm, angeschoben werden musste. Ähm, diese 300 Millionen an Förderungssumme äh, klingen jetzt erstmal nicht so viel, gerade gestaffelt über zehn Jahre. Aber ähm, wie oft so bei bei solchen Förderungsmodellen hast du dann ja natürlich keine lineare Verteilung, sondern ein Großteil wird am Anfang einfach ausgegeben und dann, dann flacht das so ein bisschen ab und die müssen ja auch nicht für die kompletten Kosten und für die kompletten Betriebskosten aufkommen. Also das wird ja dann immer nur eine partielle Förderung sein. Damit hast du einen Hebel, der schon relativ immens ist. Wir sehen ja schon schon mehr und mehr Modelle. Das ist jetzt, das ist halt so ein klassisches S-Kurvenproblem, wo sich die, die Netzbetreiber und die Anbieter dann relativ schnell auch kümmern werden, um diese Nachfrage wieder zu bedienen. Du hast mit diesen Ladesäulen den Vorteil, dass du in der Regel keine komplett neue Infrastruktur aufbauen musst. Ähm, Du musst halt irgendwo einen Anschluss an das Stromnetz haben. Das Stromnetz ist in der Regel relativ gut ausgebaut. Klar kannst du dann überlegen, ob es in dichter besiedelten Regionen vielleicht einfach dickere Leitungen braucht, ähm, weil halt hohe Ströme fließen, wenn die alle geladen werden wollen. Ähm, Aber wenn wir jetzt einfach annehmen, dass die Nachfrage wächst, dann dann rechnet sich das schon. Äh, Gerade wenn du eine äh, Anschubförderung äh, vom Bund kriegst. Ähm, Zum Zweiten musst du halt schauen, wer sind die Player, die da rein investieren. Ähm, Und das sind zum einen natürlich die Netzbetreiber. Wenn du hier in Berlin rumgehst, hast du relativ viele öffentlich zugängliche Ladesäulen von RWE. Ähm, Du hast dann äh, gerade bei vielen größeren Handelsketten auf den Parkplätzen immer schon ein, zwei Parkplätze mit Ladesäule in so einem Roaming-Scheme. Also die die Rechnungsstellung ist ja dann noch eine andere. Wie kannst du quasi verhindern, dass du irgendwie für alle fünf oder sechs verschiedenen Säulenanbieter dann eine unterschiedliche Karte brauchst und so weiter und so fort. Äh, Das wird sich aber auch äh, ausregulieren. Ähm, das Spannende, was ich sehe, ist, dass tatsächlich aber auch ähm, die ganzen Ölmultis einen, einen Anreiz haben, damit Ähm Denn nicht nur sind die Verweildauern länger an gerade Autobahnnähe oder so was weiß ich. Wenn du dein Auto lädst, dann ist es halt nicht wie klassischer Tankvorgang in drei Minuten erledigt. Die stehen länger. Äh, und wenn wir uns die 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 Vorhersagen und die Analysen anschauen, äh, schwimmen den halt mittelfristig echt die Fälle weg was was äh, Wachstum an Konsum angeht. Also es gab ähm, von Bloomberg eine relativ spannende äh, Analyse von 2016 noch äh, betitelt Here's how electric cars will cause the next oil crisis äh, und gleiche Publikation ein bisschen später Batteries may trip a death spiral in 3.4 trillion credit market ähm, und ich hatte im Newsletter auch Anfang des Jahres verlinkt ähm, äh, im Prinzip im Blogpost inoffiziellen von der Bank of England, äh, die sie mal so im Finanzsystem angeschaut haben, was, äh, was ist eigentlich der systemische Effekt von den Ölmultis? Also, derzeitige Bewertungen, wie werden die als Collateral für, für andere Transaktionen verwendet? Und ist, ist, ist die Bewertung eigentlich belastbar? ich habe festgestellt, dass irgendwie 80 Prozent des derzeitigen Marktwertes quasi aus aus zukünftigen Einnahmen äh, diskontiert auf present day äh, klassisches Finanzhalt äh, äh, bestehen äh, unter teilweise sehr sehr utopischen Annahmen wenn man das jetzt mal korrelieren mit dem Wachstum von von Elektromobilität so wie es vorhergesagt ist dann haben wir da schon einen relativ kritischen Punkt äh, wo gerade für also klar mag es jetzt erstmal nur klingen wie Ankündigung von Shell, dass sie Ladesäulen bauen wollen, aber es ist halt gleichzeitig auch ein massiver Teil des zukünftigen Geschäftsmodells, wenn es diesen diesen Wandel gibt.
0: Ja, was ich mir halt in dem Frage wenn wir so das Makrobild da drauflegen ne? Und und darüber was jetzt, du hast ja den Bloomberg-Artikel verlinkt. Ich weiß nicht, ob es in dem, ob es in dem vorkommt. Aber die Frage, die ich mir stelle, ne, also wenn wir jetzt mal, wir gehen jetzt mal nach vorne, sagen wir mal in 10, 15, 15 Jahren, von was, wann gehen sie aus? Wann sind da hier, da haben sie 20, 23, 24, wo es dann interessant wird. Die Frage, die ich mir dann stelle, ne, man hat ja dann ganz interessante Dynamiken. Wenn man jetzt sagt, immer mehr Elektroautos werden verkauft, das heißt, die Ölnachfrage äh, geht zurück würde ja dann dementsprechend bedeuten, dass der Ölpreis sinkt, wenn die Nachfrage zurückgeht, was ja bedeuten würde, dass das Benzin günstiger wird, was ja wiederum Verbrennungsmotorautos wieder, wiederum attraktiver für Endkunden macht. Ne? Also hast du natürlich auch so, solche, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so äh, sein wird, aber es ist ein bisschen, ein bisschen in die Richtung wird es eine Dynamik auf jeden Fall geben, wie, wie inwiefern wie stark das ja. dann reinspielen wird. Aber ne, also das, das
1: kann ja. Da da da, da, da können wir dann natürlich noch in, in einen weiteren Punkt kommen. Wir haben vorhin von der von der geringeren Komplexität der Elektromobilie gesprochen. Das heißt natürlich in Konsequenz auch, dass du deutlich niedrigere Wartungskosten hast. Das musst ja, du mit rein genau. Das Strom als 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 Antrieb immer noch günstiger ist als Benzin, ist halt auch ein Punkt, der gerne vergessen wird. Also selbst wenn du günstiges Benzin hast, zählt auch um Paribus, ist Strom immer noch günstiger. Äh, unter der Annahme, dass die Reichweiten besser werden, dass, ähm, dass die Ladesäuleninfrastruktur da ist. Ähm, und das heißt, wenn dieses Momentum erstmal ins Rollen gekommen ist, wird auch ein recht deutlich niedrigerer Ölpreis ähm, dem nur zum Teil einen ein, ein Riegel vorschieben. Okay. Äh, weil, weil die strukturelle Kostenverteilung einfach äh, viel größer ist als, als nur, nur der Antriebsstoff. Ähm, das, also gerade Wartungskosten. Ähm, es gibt da einen ganz guten Medium-Artikel, den muss ich im Nachgang nochmal raussuchen, dass wir den verlinken. Äh, der sich um, um die Vereinigung der Kostenkomponenten, äh, die mit einem Automobil verbunden sind, bemüht, weil nur dann, wenn du das alles unter einer Hand hast, kannst du vernünftige, integrierte Mobilitätslösungen anbieten. Ähm, kleine strategische Analyse. Wo ich mir dann denke, so, könnte es vielleicht sogar sein, dass äh, diese unterschiedlichen Kostenkomponenten bislang primär unterschiedlich gehandhabt wurden, sogar als, äh, quasi als Strategie, um sie in unterschiedlichen mentalen beim Kunden zu verteilen, um diese Gesamtkostenrechnung ein bisschen schwieriger zu machen oder nicht ganz offensichtlich zu machen. Denn die Kosten, die du äh, mit einem privaten Auto hast, wenn du sie mal wirklich zusammenrechnest und wenige machen das leider, äh, sind ja enorm. Also Versicherung, Instandhaltung, äh, Steuerantrieb und so weiter und so fort äh, ist ja mehr als als jetzt nur nur das Benzin äh, und deswegen wenn wir da einmal ein Momentum dahinter haben äh, ist Elektromobilität in all diesen anderen Kosten was Versicherung Instandhaltung Steuer so viel günstiger dass auch ein niedrigerer Ölpreis das nicht wirklich arretierend werden kann
0: ja das ähm also ich hoffe, dass du da, dass du da recht hast. Das wird, das wird auf jeden Fall nochmal noch mal, interessant. Na wie du schon sagtest, ne? also ich, nicht jeder äh, Endkunde äh, oder nicht, nicht man, man, schaut da nicht, man schaut einfach nicht auf den, was man in der ganzen Lebensdauer des Produktes wenn man, wenn man das, was man gekauft hat, was man dann da, was man dann ausgibt, also was dann die Kosten, die nachgelagerten Kosten werden oft unter unterschätzt und und überschätzt das, was man bezahlt, wenn man, wenn man im Laden, wenn man im Laden steht. Aber das ist auch so ein so ein Thema, ne? Also wenn wir jetzt auch davon darüber sprechen. Elektroautos haben weniger Instandhaltung oder, oder andere Instandhaltung. Ne? Du hast es in der letzten Ausgabe schon angesprochen, dann äh, ein Austausch bei den beiden Batterien, wenn, wenn, wenn man das über einen langen Zeitraum hat, kommt dann wieder rein. Aber das ist ja wieder was ganz anderes, als was man, was man heute macht, wenn man das Auto in, in die Werkstatt fährt ja. und dann dieses oder jenes ausgetauscht werden muss. Ähm, und das ist ja auch noch mal etwas was da noch mal reinkommt ne? die, ganze, die ganze Werkstattindustrie ne? und, und gerade das, das auch das wird
1: noch spannend ja. das
0: wird noch spannend und gerade auch ne, das, und dann kommt natürlich was ist auch noch ein bisschen verlangsamen kann, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit unken, aber das muss man halt auch noch mal ansprechen was die Verbreitung noch verlangsamen kann ist dass diejenigen Viele, die die Werkstätte betreiben, sind einfach auch die Automobilhändler. Ne? Also du verkaufst deinen, du verkaufst als Autohändler. Hast, äh, viele Autohäuser haben einfach noch eine Werkstatt noch mit dran und man verdient natürlich dann auch mit dem Kunden, der der das Auto kauft und dann das wieder da in die Werkstatt bringt. Also hofft man zumindest, dass man dann so einen konstanten Kunden Kundenbeziehung hat und derjenige dann auch das dahin bringt und da verdient man. Weiß nicht, weiß ich inwiefern das dann den 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 Betreibern der Autohäuser klar ist, aber über einen Zeitraum, wenn man es schafft. Mit dem Kunden in der Beziehung zu sein wird so eine Werkstatt, äh, wird, so ein, wird so ein Autohaus mehr verdienen mit einem Verbrennungsmotorauto, weil man da einfach regelmäßiger äh, in die Werkstatt kommen muss oder beziehungsweise vielleicht nicht regelmäßiger, aber dass da zumindest mehr gemacht werden muss über, über die Jahre als jetzt es als bei einem Elektroauto. Und da könnte es auch nochmal Anreize geben, die da so ein bisschen mehr zum Verbrennungsmotor als zum, zur Elektromobilität tendieren. Aber wie groß das dann ist und, und wie signifikant das dann ist wird man dann wird man auch Das ja. kann, also halt, kann halt nur etwas Verlangsamendes sein, sage ich jetzt mal.
1: Nee, klar. Ähm, auf alle Fälle. Ähm, das ist halt dann so ein klassischer Markt, wo, wo du äh, wahnsinnig viel Ressourcen jetzt gerade investiert hast, um, um quasi die Ineffizienzen ein bisschen überzubügeln. Ähm, und wenn dieser Markt dann effizienter gestaltet wird, indem du zum Beispiel nicht nur be- viel, viel bessere Telemetrie hast, was die Fahrzeuge angeht, sondern auch äh, generell niedrigen Wartungsaufwand. Äh, und dieser Wartungsaufwand sich dann auch noch viel mehr in Software verschiebt, als, als tatsächlich in Mechanik. Ähm, äh, das wird natürlich spannend, äh, dass das natürlich ein Substitutionsmarkt ist, denn äh, wie lange ist die Lebensdauer im Schnitt hier in Deutschland? Wir hatten das letzte Mal, ich weiß immer nicht, ob es 11 oder 13 Jahre sind, äh, dass Fahrzeuge auf dem Markt sind. Ähm, äh, wird das natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Um, und äh, der 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 äh, Secondhand Markt äh, für Automobile wird natürlich auch nicht sofort umgestellt werden können. Ähm, das heißt, selbst wenn wir jetzt in den Neuzulassung wahnsinnig hochgehen, was was äh, Elektromobilität angeht, haben die schon noch äh, ein relativ langes äh, Zeitpolster, um um sich da umzustellen. Also es wird nicht von heute auf morgen kommen. Ähm, ist so eine Autohandlung ist ja auch immer eine Mischkalkulation. Also du hast ja in der Regel nicht nur Neuverkäufe und die Wartung und Reparatur. Und das Reparaturgeschäft wird natürlich jetzt äh, trotzdem weiterlaufen. Ähm, ähm, natürlich nicht mehr so kostenintensiv wahrscheinlich sein, weil du halt nicht jedes Mal sofort dann die Kühlanlage was versichern musst. Ähm, aber auch second Secondhand-Markt. Und was jetzt halt dazu kommt, und da muss man dann gucken, ob das für das klassische Händlermodell, so wie wir es jetzt aus dem deutschen oder amerikanischen Markt kennen, dann noch äh, dann noch wirklich funktioniert ähm, mit denen als quasi unabhängige äh, Teilunabhängige Franchise-Nehmer, so ist es ja im Wesentlichen strukturiert, weil du ja äh, gerade mit den Akkus eine, eine große Leasing-Komponente hast ähm, und mit äh, viel größeren Mobilitätsangeboten auch einen viel größeren Direktkundenkontakt vom Hersteller. Also du hast ja jetzt schon viele Fahrassistenzsysteme, die dann monatlichen einen Abo-Preis aufrufen, damit zu funktionieren. Zum Teil gerechtfertigt, zum Teil einfach auch nur, um mal auszuprobieren, wie die Kundenakzeptanz ist. Das heißt, du wirst eine viel stärkere Anbindung zum Hersteller generell haben. Und dann wird es halt spannend, ob, ob das zum Teil an die Station weitergegeben werden kann, an die Händler, oder ob, ob die einfach integriert werden müssen. Ähm, in, in einem wirklich konkretes Unternehmensgeflecht ähm, oder ob du die Händler einfach downsize, dass die viel, viel kleiner werden müssen, dafür viel breiter aufgestellt oder verteilt, äh, womit du dann zum Teil auch das äh, Ladestationsproblem ein Stück weit mit lösen könntest. Also da gibt es noch eine ganze Menge ähm, Bedarf tatsächlich strategisch nachzudenken. Äh, wie, wie wird dieses konkrete Element äh, der, der Marktstruktur aussehen, äh, dass es sich Mittelfristig verändern muss, ist ja ganz klar. Dass es da auch Ressentiments gibt, ist auch ganz klar. Also, wer jetzt seit 20 Jahren Auto Auto-Kfz-Meister war, der ist ja jetzt schon genervt, dass er nur noch so wenig machen kann, weil immer erstmal das Lesegerät bemüht werden muss und dies und das und jenes. Aber es bleibt halt immer noch was hängen, wenn man Kühler ausgetauscht werden muss oder Ölwechsel oder was weiß ich. Und das fällt dann natürlich auch weg. Ähm, Ganz davon abgesehen, dass äh, mit LE-Mobilität auch äh, <lacht> die Bremsen seltener ausgetauscht werden müssen, weil ja viel über über tatsächlich elektrische Bremsung dann läuft. Äh, das sind so die, die, die kleinen Mikroeffekte. Ähm, kann das massiv das Wachstum einschränken, wenn die Kundennachfrage da ist? Glaube ich nicht glaube ich nicht. Das wird eher einen massiven Veränderungsdruck auf dieses System ausüben. Äh, Genauso wie man natürlich auch sagen konnte, wer kauft sich ein iPhone, wenn die 3G-Netzinfrastruktur 2007 äh, noch nicht da ist? äh, Was ja aber der Nachfrage keinen Abbruch getan hat, sondern vielmehr den Druck auf AT&T und wie sie alle hießen, äh, ausgeübt hat, da die Infrastruktur auszubauen.
0: Genau, Kundennachfrage. ist der entscheidende entscheidende Punkt. Vielleicht kurz abschließend noch, bevor wir wir jetzt Schluss machen. Lass uns noch kurz über, äh, ein bisschen allgemeiner über Lithium-Ionen-Akkus sprechen und darum so ein bisschen, was mich interessieren würde, da hast du, glaube ich, einen sehr viel besseren Blick drauf als ich. Wenn man jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, Elektromobilität nimmt zu und jetzt gerade, also wir haben es ja vorhin schon angesprochen, so Tesla mit den mit den Factories, die sie da aufbauen, das ist, wir, wir reden da ja von einer ganz anderen Dimension, in der da in der äh, akkus akkus hergestellt werden müssen in der Größenordnung, in der Anzahl und so weiter. Ne? Zum Teil ist natürlich klar, ähm, Smartphones schon, aber für Automobile ist es ja nochmal eine ganz andere Dimension. Wie sieht das wie sieht das da aus kann es da kann es kann es an der Stelle mittelfristig auch zu einem zu einem flaschenhals kommen was was das Angebot angeht oder oder ist das eher unwahrscheinlich
1: ja klar kann es da also äh, man darf natürlich nicht vergessen äh, Lithium kommt oft vor in der erdkruste also eines der 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 vielfältigsten äh, meistverbreitesten elemente in der Erdkruste äh, aber auch da ist das Angebot endlich äh, und es ist stark konzentriert. Ähm, und du hast dann natürlich auch so ein klassisches Problem, dass du, dass du zunehmende Grenzkosten hast, was, was tatsächlich die Förderung angeht. Ähm, derzeit sieht es relativ gut aus, weil China einfach Massen fördert und in Chile jetzt diese äh, dieses äh, Angebot, dieses Supply ge- entdeckt wurde, wo es jetzt natürlich auch ähm, Diskussionen gibt, was Naturschutz vor Ort angeht und so weiter und so fort. Lithiumabbau ist halt äh, ums kurz was ein Messy Business wie fast alles, was Ressourcenförderung angeht. Ähm, aber wir haben zum Beispiel ein Problem noch überhaupt nicht gelöst, was, was äh, Recycling von von Akkus angeht, ähm, weil das technologisch relativ anspruchsvoll ist. Ähm, die ganze Verwertung nach der Primärnutzung. Ähm, das wird auch kommen, bin ich mir sicher, weil es dann irgendwann auch eine ökonomische Rationale für gibt. Äh, und wenn es eine Verteuerung des, des, des Angebots in, in Primärrohstoffen ist, Aber das ist halt auch was, was angegangen werden muss. Ähm, äh, Muss man jetzt schauen, wie die Modelle aussehen, wie lange so ein größerer Akku tatsächlich ähm, genutzt werden kann. Wir hatten es ja in der der Eingangsshow schon kurz erwähnt, dass das klassische Modell, was jetzt anvisiert wird, im Wesentlichen ist, dass du so einen Akku neu erstmal in ein Auto einbaust, relativ groß, den dort dann fährst, bis er 70, 65 Prozent Kapazität noch hat. Weil das ist dann der Punkt, wo die Reichweite tatsächlich anfängt anfängt zu leiden, also massiv zu leiden äh, und du dann den irgendwie netzdienlich noch als als stationären Speicher einsetzen kannst, bis er halt auf irgendwas, was sich 20, 25, 30 Prozent runtergerockt ist. Äh, Das ist dann halt der schöne sekundäre Effekt, dass du dann relativ günstige, weil größtenteils schon abgeschriebene Lösung hast, um um, äh, die Speicherung von erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Ähm, aber was danach damit passiert, ähm, das ist natürlich jetzt erstmal noch ein offenes Buch, dass wir dort irgendwie uns um Recycling kümmern müssen, ist, ist äh, für mich offensichtlich. Die Frage ist natürlich, wie technologisch und energetisch aufwendig wird sich das
0: gestalten? Ja, genau. Und damit kommen wir jetzt ans Ende unserer großen Elektroausgabe, der zweiten Ausgabe unserer unserer kleinen Miniserie zur Automobiltransportbranche. Wie gesagt, da kommen jetzt noch ein paar Ausgaben noch auf die Hörer noch zu, wenn wir dann ein bisschen in die anderen Aspekte auch noch genauso tief und tiefer einsteigen.
1: Ja, wie wir es eingangs ja schon erwähnt hatten, sehr facettenreich. Viele viele Themenkomplexe, die man sich einfach mal anschauen muss die man auch individuell erstmal anschauen muss, wie wir jetzt äh, Elektromobilität angeschaut haben, dann natürlich trotzdem äh, im Endeffekt zusammendenken muss. Wir haben ja heute schon immer wieder den Ab, äh, Abschnitt Richtung Software gemacht, was eine größere Rolle spielen wird. Ähm, da gibt es noch eine ganze Menge zu diskutieren. Äh, ich freue mich drauf, äh, denn es ist und bleibt ein spannendes Thema und gerade hier am Standort natürlich sehr, sehr relevant.
0: Genau. Und wer sich auch darauf freut von den Hörern gerne uns auch weiterempfehlen auch die, die Serie hier auch weiter für einen Podcast auf iTunes und auf anderen Wegen gerne sodass wir da noch neue Hörer da auch dafür dann finden können und damit machen wir Schluss für heute ja. bis zum nächsten Mal ciao
1: bis zum nächsten Mal tschüss